0: 来到三鱼粥铺，我是林恩。我、嗯、们这期有点不太一样啊，因为接着往后听你就知道了。今天咱们既不聊科幻啊，也没有嘉宾采访。今天呢是一个什么节目呢？今天就是纯水的一期节目。就是想咱们节目已经做了快三年了，因为今年应该是到二月十四号，就是情人节那天，我们就刚好是三周年。所以呢，这个三周年我也不打算专门做一期来什么庆祝了、啊，啊、呃，刚好这一周呢，应该说是上一周，家里事儿特别多，然后工作事儿特别多，哎，呀，老板去玩去了啊，整个所有事儿都扔给我了，所以我就导致我上一周直接就停播了一周，就是因为实在忙不过来，精力有限，呵呵到了晚上除了想睡觉，就是想睡觉，回来就直接就啊，恨不得就根儿都赶紧过去睡去。嗯，所以上一周是这样啊，这一周也是这样，所以这周呢，我就咱们水一期吧，咱们正好也歇一歇，而且这周我也不是特别想讲别人的故事，哎，我昨天还在直播间喊呢，我说，啊，这周节目不会开天窗吧？<笑>我其实心里也知道不会啊，因为因为其实我跟原来跟大家解释过，为什么个人播客是不太容易断更的。就是因为你怎么着都能出一期节目，你就像咱们每天直播，每天一小时，其实很多都可以拿出来，就是剪一剪就可以出一期。因为分析的东西要聊的话题还都挺，要么就是比较深刻，要么就比较搞笑，要么就比较日常。我觉得还是有时候值得去剪，但是。因为在直播间里就是牵扯到很多个人隐私的东西，所以我就想，哎，算了，咱们平时听听就得了，咱也别剪出来了，对吧？那么这个呢，就是平时我们其实就是有素材。那还有一种呢，就是那我作为一个音频直播间的主播，我每天在那儿嘚啵嘚啵嘚啵，对吧？就是一个直播间，它可以连背景音乐都没有，不是没有，是因为我不知道怎么弄。<笑>自从它的系统更新了之后，哎，我的电脑好像就不太。匹配，所以我们就没有背景音乐。其实平时也没有，基本上后边这两年都没有背景音乐。你就没有背景音乐衬托的时候，我一个人都能嘚啵一个多小时。所以，就我们可以想见，个人播客断更是很难的。如果他真的断更了或者拖更了，那肯定就是主播真的太忙了，他没有精力。但是我有啊，我依然有这个经历，所以嘿嘿啊，我们今天没有断更啊。虽然我们前两天也在喊说不会断更吧，哎，不会。但是啊，这期咱们不聊科幻，那不聊科幻也不请嘉宾有一个好处，哎，那你看看对不对？现在就有一个空单啊，我们来聊聊平时没说的一些心里话吧，好吧？这，所以我管这期叫做这一周，我不想讲别人的故事啊，我们来讲讲自己的故事。但是在讲这个故事之前啊，我必须得说一个事儿是什么呢？就是其实我在咱们录这期节目之前，有四个选题我都已经做出来了，提纲也出了。我主要是这这周是突然不想做了，但是呢，我想跟大家唠唠这四个选题啊。大家听完了以后，你们在下面给我留言，说你觉得哪个你更想听啊？这个，嗯，因为咱们不光是做科幻的，还有其他的一些题目。来啊，我们说一下，第一个啊，我的选题叫做“为什么我们离不开童话故事”。我为什么要做这期呢？是因为我其实一直以来吧，这这一年多，嗯、呃，在追0 7幺三，在就业男团的节目，还有他们的歌。就是我觉得我越看他们吧，就是他们之间的关系就像一个童话故事，就是在现实当中我们很少能有。这样一群人认识了十多年，他们属于老友，又在共同的一个职业的领域里面。那这几个人呢，相互欣赏，相互扶持，有争执也有分歧，但是依旧在一起可以做最喜欢的事情。我就看着他们，我就觉得特别的美好。就是以我个人的性格，我其实很难成为一个人的粉丝。应该说，我很难成为某一个人的粉丝。比如说，一个歌手，我会喜欢他的某一首歌或者某几首歌，但是我不会专门去粉这个人。但是对于这六个人，我是非常欣赏他们每一个人的。虽然我可能还做不到是他们的粉丝，但是我真的希望他们能够一直这样做自己擅长又热爱的事情啊！所以。我在直播间里也经常说，他们哦，就是直播间的朋友们也很烦。我说你怎么一天到晚老零七幺三的，零七幺三很好呀，好吗？我们其实这种很难，很难再复制了吧？我觉得，希望他们越来越好，好吗？这个是一个话题。那么第二个话题呢，就是我不是这两周一直在看一本书，叫做《献给阿尔吉农的花束》，它是一个科幻的小说。其实它就是说一个。应该说是弱智的人，他被进行了脑部手术之后，变成了一个天才。然后阿尔吉农是谁呢？阿尔吉农是一只白老鼠，就是人类在人身上做实验之前，他会在老鼠身上做实验，而唯一成功的这只老鼠叫做阿尔吉农，它就显示出了一种超高的智商。那就是阿尔吉农和我们在这个故事当中的主角，他们都是经历了。这个智商极度啊，就是蹭一下，像坐火箭一样上去，以至于他们对于世界的领会、呃、领悟力以及与人周围的人的关系，就发生了非常大的变化啊。包括这只老鼠。这本书我还没看完啊，应该还差四分之一的这个篇幅。因为我看书慢，你们也知道，尤其是长篇的，我就稍微慢一点，因为它不像短篇，短篇我可以看个三四五六遍，对吧？但是长篇呢，我如果再去看第二遍的话，那耗的时间比较长，所以我们就慢一点看。所以还差四分之一，而这周、上周时间时间也是太太短，每天能拿出半个小时看就已经很了不起了啊！所以，所以这周这本书没有看完。但是我为什么想这周去聊一个话题呢？就哪怕说我不把这个整本书聊完，但是我就想聊一聊男性作家笔下的女性人物。就是因为这本书里面的一些对于女性角色的描写以及它的设定，它惹着我了，就让我想到现在我们看到很多影视作品啊，还有一些小说里面，就是对于女性女性角色的描写啊，我可以说是一言难尽啊。这种不光是男性笔下的了嘛，女性笔下的这个不好的角色也有很多，所以我就想说，哎，要不然我们分一集出来去聊一聊。因为我们可以看到，就是女性角色真的很单薄。你就想象一下，你说你你看过的小说当中，或者看过的影视剧当中、电影当中，有多少特别丰满到让你觉得非常好的？我就举个例子，至少是近两年我看到的，就是比如《三体》里面的叶文洁，对吧？她可能书里面的相对还有点单薄，但是影视剧里面出来的还是比较丰满的。就是不光是一个女性的角色，她也是作为科学家、作为母亲、作为女儿、作为呃女性本身，就是她有多角度的一种塑造。但是看这本，就是我刚才说的这个《献感阿尔吉侬的花束》的时候，我就觉得，为什么就是女性角色的塑造，要么就是圣母天使？对吧？我重新念一遍，我这发音的重音不对，就是圣母天使，要么就是贤妻良母，要么就是泼妇淫妇，要么就是才女佳人，就脱不出这几个框框。而就是女性角色，她应该有更丰富的生命力，就是咱们不能总从性别偏见出发，然后去肯定或者否定。女性合理的生命价值。当然，我这不是搞性别对立啊。我虽然一开始定的题目是男性作家笔下的女性角色，但是事实上我们也知道，很多女性作家和编剧笔下的女性角色也非常的带有偏见，真的大把大把的都不太好。那刚好，那么不是遇到这本书了吗？所以我就想说啊，那我们不如聊一聊。嗯，这是一个话题。还有一个呢，是跟我们科幻小说有关了啊，就是想聊一聊这个无工制引擎。嗯、呃，它就是一个不需要火箭推进剂的发动机啊，这个是有别于传统需要的那种喷射工制的发动机，就是无工制发动机，它是不需要工作物质的。呃，我们最近去聊到这个无功制、无功制的这个这个话题，是《三体》里面聊张北海的时候，就是张北海为什么要去暗杀专家，就是因为他想推进无功制发动机的研发。那我去查这些的时候，就是他有一个电磁引擎叫 M Drive 嘛，我当时去看了一下这些这个介绍什么，我觉得挺有意思的，虽然。虽然，但是哈，在后边接了一个大 but， 就是这玩意儿到底是不是真的，能不能实现，啊、呃，也是一个未知数吧。反正，作为一个不懂、不太懂物理的人，应该说不懂物理吧，就是懂的人人家是看门道，那像我这种混子呢，我就是看热闹。我们争取把这个热闹看明白了啊，我就是为之努力，好吧？这个，这个也是我们之前列出来第三个话题。那第四个话题呢，是想聊一聊短篇小说，或者说超短篇小说。起因是因为我看了阿瑟克拉克的一篇短篇小说，特别短。他那个结构吧，我看完了以后我就乐的不行。我们小时候是不是都听过那个？从前有座山，山里有座庙，庙里有个和尚在讲故事。讲的是什么？从前有座山，山里有座庙，庙里有个和尚在讲故事。然后讲的是什么？我不知道大家有没有听过，反正我小的时候，他们就拿这个故事来糊弄我的，所以能一直讲下去。克拉克那个故事的结构就跟这个非常的类似。我看的时候我就想，哦，这不是从前有座山吗？这个格式，但是它跟这个故事又有不一样的地方。就是我们知道，就是从前有座山那个故事是没有结尾的，就是你可以一直讲下去，它是一个无限的，就是呃未来，就是你可以无限的去循环它。但是克拉克这个故事非常有意思，它感觉是一个套娃的故事。简单的举个例子就是什么呢？它比较形象的就是括号，就是如果是和尚那个故事呢，它就是半拉括号一直往前延伸，它没有结尾。但是克拉克这个括号呢，它是一个完整的括号，就是中心的部分一直在增多，然后你不知道它中心包含的是什么，然后就是无限循环啊。具体他写的什么我就不说了，因为什么万一咱们之后选了这个选题呢，对吧？我这讲完了，我后边不知道该讲啥了，所以这个就卖个关子，就是。短篇小说其实是一个特别有意思的事儿，因为我记得原来我们上小学的时候曾经有过一个文学社啊，我们那个时候文学社的老师跟我们讲短篇小说的一些结构，哎呀，给给小学生讲这个，我觉得他们也挺牛的。就曾经有一个短篇小说，我们应该都记得，就是世界上的人可能都死了，然后这时候只剩下了地球上只剩下了一个人，然后这时候有人敲门，对吧？我记得。这个故事非常著名，然后另外还有一个故事，就是它不是科幻的了，它就是说命题的，就是说你在小说当中，它是一个比赛，你在小说当中需要有三个元素：女王、上帝，还有男女关系。然后得奖的那个小说呢，他是这样写的，就一句话小说，他说：“女王怀孕了，上帝啊，这是谁干的？”所以就是说，它即便是一个超短篇小说，它也能够让你去思考，说这里到底发生了一些什么事情。它非常有悬疑感，有节奏感。所以我就觉得有，有咱们可能找找一期吧，我们来讲讲这个我看过的一些短篇小说和超短篇小说。我觉得应该是会很有趣。其实我是觉得每个人都可以写小说，就像这种超短篇啊，就一两句。你可以去构思，就是你发呆的时候，你可能就可以写一个超短篇，就可以引发自己想象或者引发悬疑感的那种小说。我们平时在生活当中有很多发呆的时候，或者等待的时候，就是你啥也不能干。反正我的，我可能比较那什么吧，就是我忙的时候是忙到脚朝上，我闲的时候就闲到脚朝上，<笑>所以我闲的时候我就比较愿意抓那个。呃，很短的一段时间，就是我头脑放空，然后又可以，就是我身体可以不干啥，但是我脑子要么就休息，要么就去转一些别的，就比如说写提纲什么的。其实克拉克这个故事提纲我已经写好了，它是什么时候写的呢？就是上周末啊，我朋友带他女儿，就是我干闺女啊，来悉尼找我玩，然后他们去海边嘛，然后我其实也不下水，然后那天那天还挺热。然后，然后我就去买那个外卖啊，就是坐在那个咖啡店门口就等着他们把那个汉堡做出来。那干嘛呢？我就打手机，然后看一眼这个科幻故事，哪怕看个短片呢，对吧？就怎么也就几分钟的事儿。然后我看到这个小说的时候，我觉得那哎呦，就乐得不行。然后我就把这个节目提纲和我想想的这个故事可以拓展的一些内容就给它列出来了。其实咱们很多期节目的提纲都是我啥也不能干，然后就是干坐着或者是干站着的时候想出来的。其实我是觉得说，如果你给我一个题目，然后让我坐这干想，我可能会很头疼，或者说我想去拖延它，我就不想写。我觉得这个跟。每个人的这个习惯有关系，就像我们，比如去锻炼身体的时候，我们都习惯用身体去去一个叫什么热身，对吗？伸展关节，然后拉伸肌肉，让身体先热起来。我觉得做节目做提纲也是一样的，就是你不能生写，你需要让脑子去有一个预热。所以我觉得在这种等待的时间，然后突然只是做一个很小的事情，比如说就是列一个提纲。然后你把你能够想到的跟这个故事相关的一些其他的故事、想讲的故事、想讲的概念、想走的方向，你只是简单几笔把它列出来，然后就相当于给了你一个预热。等你再写的时候，你不会觉得特别陌生，就不会有那种所谓的“哎，我抗拒它，因为它陌生，所以我抗拒它，我想拖延它的”这么一种情况。我就举个例子，比如说。我开车上下班的时候啊，就我开车，因为我我上班时间长嘛，我开车基本上要一个小时去，一个小时回，所以每天两个小时时间，我基本上大绝大多数的节目还有那些头脑风暴都是在开车的时候产生的。那再比如就短一点的时候，就是每天晚上煮咖啡的时候啊，四分钟哈、啊、足够了。或者说那个热中午饭的时候，你站在微波炉之前，你你什么也干不了，对吧？就两分钟你，你你就可以想一想这些事儿去，就是总有想法会冒出来，然后我们需要做的就是把它记下来。所以我觉得每个人都可以写点东西，所以我也鼓励大家啊，就是闲在的时候可以动动脑子构思一个故事。我觉得别人写的不故事不好的时候，我就自己写。我觉得我会写的，就是让自己更满意一些，对吧？必至少我知道自己喜欢什么样的故事。那我们今天啊，明明就是有这些题目可以做，为什么不做？啊，我之前也说了，就是我这周就不太想讲别人的故事。为什么？就是因为累的时候吧，你就容易回忆，<笑>就回到以前咱们刚开始做播客的时候，然后我就特别。想自己，我就特别想那个时候的自己，这是一种思念吗、哦？我不太确定，但是确实我现在很想那个时候的我。就那个时候，咱们有一期有一个专辑叫做林掌柜的，就叫林掌柜的啊。现在这张专辑已经被被被我改名了，叫做与我无关。嗯，但是如果你往。这个专辑去看，然后去看他前一百期的节目，你会发现他的封面跟别的封面，就是你打开这个节目之后，你会发现那个封面跟别的封面不太一样。然后那个封面上面还写着“林掌柜”的，然后是一个，呃，就是很很单调的一个封面。然后被<笑>被我们其他主播就唾弃啊，说你这弄弄能好，好好好弄一点行不行？我说哎，其实就是一开始吧，没想那么多。我不是一个就是做好准备就干干事儿的人，我就是干了再说，干了再说的那种。因为当时我们已经有一个《三一粥铺》直播间里的故事的一张专辑了，我们那个时候就是每一期都会请嘉宾过来分享他们生活当中的一些有趣的啊、悲伤的，或者他们经历的一些特殊的事儿。但是我就想，我说咱们也不能不求上进，对吧？你作为一个主持人，你就去问问题，然后他们来这个回答你的问题，讲述他们的故事，啊、呃，主角是他们。但是我必须有一个地方可以让我练习怎么样去单薄，对吧？怎么样去就一个话题产生自己的观点？因为我是一个。不太容易表达观点的人，说白了，我就是一个觉得自己的观点不是很重要，我愿意去听别人的观点的人。可是作为主播，你总要有一个渠道去练习吧？就是你既然不会单播，你只会采访，当然也只能是我能力之内能做的采访。那单播怎么办？对吧？那你就练吧。所以我就开了一张专辑，然后我跟自己说。就做一百天，每天出一期，每期都是，呃，十分钟左右，比如长一点的十十六七分钟，然后短一点的大概八九分钟。每天，不过我还要上班嘛，然后家里还有其他的事儿，那我也没有太多的时间去准备这些。那那个时候就是每天定点坐在电脑前面，麦克风前面。闭眼想，你想到了什么话题，你就聊什么话题。我每天只有30到40分钟的时间去做这件事情，这个三四十分钟包括了我就要做选题，我要录制，我要后期，我要上传整体的这么一个时间。听着挺简单的，但是其实当时觉得，因为能力有限嘛，所以做的不是特别，我觉得不是很容易。尤其是你每天都要做，就是不管你那天有什么事儿，你都要做。如果你忙，那你就说短一点；如果你觉得这个话题你有的可聊，那你就多聊一会儿。那时候跟大家说我要做一百期，每天做一期。然、啊、后有的人跟我说啊，激将法，跟我说你做不到。我知道那是激将法，哈哈哈，但是我很受用啊，我就是做到了，我确实也是做了一百天。然后做一百天之后，我就觉得，嗯，目标达到了，我就没有继续再做下去了。哎，然后后来就是曾经想接着做，但是就没有那个劲儿了，就做不到了。就如果你要问我说，你后悔吗？就是，就是你做了一百期之后，你断了，然后你再想续，续不上，你后不后悔？我不后悔。嗯，因为我我有一张专辑就够我忙的了。同时开两张，我觉得能力有限，但是我特别想念那个时间，就那段时光。就是回看那个节目，如果大家感兴趣的话，可以去听一听极其生涩的一种录制是什么样的一个状态。就是你去找到与我无关，然后往前翻，节目前面标着 Day One、Day Two， 然后就第一天、第二天，然后到最后一百天。的那些节目，就是当当时我们做这一百期，因为他没有提纲，然后也不用剪辑，当时的状态就跟现在的状态很像，就是我想要哪儿，我就说到哪儿，录完就完了。当时的状态就是我完全可以不用管我的听众，我有没有听众没关系，因为我是在自己做做一个练习，因为毕竟咱们听众也比较少，那他们爱不爱听呢，我就不不不考虑。我只考虑我自己，反正我说啥，你要打开了你就听啥。当时没想很多，但是后来发现居然也有人订阅和收听，所以我停更之后，其实反而是有点对不起，就想有点对不起这些听众啊，你们订阅了，然后也有人给我留言说还挺喜欢我分享，但是我没有继续下去啊、嗯，我是心怀愧疚，心怀感激，然后就感激我们这些订阅的听友们。哎，说不定哪天又续上了呢，对吧？以后要是去旅行的话，我们就把旅行的日记放在那里面也行，对吧？嗯，加油。其实回想做这个播客，它其实挺意外的，就是一个挺意外的一个开始。因为我刚才也说了，我不是一个特别愿意和擅长表达的人。我就总觉得自己其实没有什么可表达的，因为我说不出什么花来。我就是去听别的播客，去听别的主理人去聊他们的观点的时候，大家都是侃侃而谈的。我我就是觉得他们好厉害呀，他们能有那么多可以分享的观点，那么多好奇心，那么多去探索的这些经历可以分享给大家。而我呢，我生活中是一个死宅，真的死宅就哪儿都不想去的那种，没有什么经历可以跟大家分享。然后想法更不可能做到高屋建瓴。我觉得如果让我做一个主播，让我去表达自己的观点，我当时第一反应是我不配，<笑>我凭啥对吧？你凭啥？我说了这么多，人家凭啥听我的？而且我还有点大舌头，真的。就北京人说话，就多多多多少少都有点大舌头。以前我直播的时候，还有听众进来说：“啊，你是北京人，那你这北京话说的不标准。”我当时就，我当时就跟他学了这么一句：“我说，我说，您要是觉得啊，这北京话得说成这样，那就真对不住了。平时我们真的说话不那样，好吧？啊，但是我就觉得，哎，听众有自己的一个判断吧。”嗯，北京人说话到底啥样的，我也不太清楚。反正我认为我应该是北京人吧。反正咱们这个播客是从直播间开始的，就是我刚开了一个直播间，然后两个多月以后，我们就开始做播客。呃，还是由听友们建议的，说把咱们平时聊的东西录下来，剪辑下来，留在那个地方。啊、哦，我们我们做了以后才知道，哦，原来那个地那个、那个、这个叫叫播客，我们一直管那叫节目，后来才知道，哦，这有一个名词叫做播客啊。所以顺序就是我们先有的音频直播间，再有的播客，就访谈播客，然后有了我的个人的单播节目，就是从单播节目就是从一开始的我们刚才说的林掌柜的那一期，想啥说啥。然后到了稍微有点策划的《聊斋》节目，虽然只做了三期。再然后啊，就到了我们的科幻节目。然后我把科幻节目又分出去了，然后做了一个专门的科幻专辑，叫做《治疗科幻》。所以我的个人发展呢，就是从十分钟的表达，然后到了一个小时的表达。我真的用了好久的时间才做到了这个，所以可想而知。我是多么羡慕那些出口成章的人，<笑>对于我来说太难了。两年时间，我用两年时间从十分钟做到了一个小时。我是觉得两年前我虽然只能表达十分钟啊，那个时候的自己就已经很棒了。那、啊、现在呢，我能表达一个小时，现在的我也很棒。我会夸自己说：“哎呀，你是真的很厉害呀，对吧？”你看，你虽然用了两年的时间才学会去讲一个完整的故事，原来是做不到的，知道吧？当然了，这个故事，这个讲故事的水平也没有达到我预想的那个效果。呃，但是我会努力的啊，因为我会想成为一个会讲故事的人。我对自己有所期待，我期待着今年、明年、后年，还有很久之后的自己，应该会变得。更厉害吧？认识我的朋友啊，应该都知道，我特别喜欢夸自个儿。我在直播间还有在群里面，我也给提倡了很久了，就是我需要大家去练习这个技能，就是夸自己的技能。因为我们都知道，这个怎么说，人性当中最深层的动力是对于重视的渴求。嗯，我们总是希望别人来夸我们，别人重视我们。但很可惜，我举个例子，我们父母那一代人，就是我们最期待他们来肯定我们、重视我们的、夸奖我们的。他们那一代人其实没有学会这个技能，所以你指望父母，指望你身边的人，指望你的朋友、你的爱人主动来夸你。他如果夸了，那当然好；他如果没夸，可能他真的不太能够掌握这个技能，所以呢，啊，自力更生，等不到别人夸奖，我们就自己 D I Y， 我们自己夸自己。当然了，我在直播间里夸自己的时候，也经常会有人跳出来说，啊，你们知道我说的是谁？你这样就容易，他说你这样容易骄傲。我心想，夸自己咋了？啊，我知道我自己好，我不能夸吗？对吧？我不会骄傲的，为什么？因为我是一个自卑的人，就是我已经很自卑了。我，我每天常常做的事情就是低估自己。我就是需要一点骄傲，我需要一点自己对自己的鼓励，我需要这样才能得到更多的勇气。你自己想想，如果我夸你的时候，你高兴不？我说你的眼睛有神，我说你的思想高屋建瓴，对吧？我就说，我夸你的时候，你高兴不？那我咋就不能夸自己了呢？所以，我小结一下这一段，我应该是跑题了。哎，就虽说咱们这一期没什么题吧，但是确实也跑到十万八千里了。<笑>你总得有个主线吧，好歹你这是一期节目，好吗？哦，对不起。啊，我现在这个状态，其实我比较像我每天直播的状态啊。就是想要哪儿说哪儿，当然我知道了，咱们播客的绝大部分受众是不会来我直播间的啊，就不是直播间受众，尤其是音频直播间。但是我还是想说，音频直播间其实是满足了我对于电台的一种幻想，因为我是80后嘛，就是对于电台有一种向往，不然你看那么多播客叫电台。什么 FM 对吧？我每次看到有人取名叫做电台的时候，我就想，嗯，这个主播不会是八零后吧？<笑>因为我总觉得我们这一代人对于电台是有一种特殊的情感的，因为从小就是从听电台开始的。很多人那个时候小的时候都没有电视了，所以呢。在有了这个直播间之后，我就把它当电台一样，每天定点一个小时跟大家来聊一聊。虽然可能听众很少，虽然可能这个也不会有太多的粉丝，但是我非常享受这个，嗯，过程吧。就是你说我到底想做什么样的节目呢？我其实有一期节目，我不知道大家听过没有，就是在喜马拉雅这边有一期节目是在三鱼周铺直播间里的故事置顶的，有一期就叫做《直播间计时》，我守在这里的原因。可能在别的平台它没有这个置顶，所以大家可能得找一找。这个里面的内容其实就是我们在直播间直播的时候发生的一些事情。有一些听友打电话，不是打电话，听友上线之后遇到的，他的那边遇到的事情，有的人在讲述，有的人是遇到了当时的一些突发状况。那个其实是我想做的，有点类似于叙事类的节目。那我之所以把那一期剪好了放在那儿，一直置顶。就是想提醒自己，我想做的是那个。虽然我自身的能力还不足以完成我想要的节目形式和内容，但是世上无难事，只要肯放弃，对吧？这、就是一个绝对的真理。就是现在做不到没关系，可以先放一放。又没说永远放弃，对吧？你现在你先放一放，你能力不够，你就先去让自己具有这个能力啊。我先要去学会怎么把一个经典的故事讲完整。那我现在做到了，虽然讲的还没有那么引人入胜，但是我还可以继续努力啊，我还可以继续进步呀。我未来的目标呢，就是把故事讲好，然后才能更好的去听别人的故事。然后才能做到更好的把别人的故事呈现出来。这个是我的逻辑，就是说，有点像审美。我可能看到一个名画，我不知道它好在哪儿，所以我需要时间去提升我对于绘画的审美，我才能知道它好在哪儿，我才能知道我在看到其他画的时候怎么把它好在哪儿。讲给你们听。当然了，这个有点像曲线救国，对吧？啊，你之前也有听友问过我，说你干嘛绕这么大圈子？这个太绕了，而且耗时间很长。你就直接，你想做叙事类的，你就你就出去，你去采访，你就去练。可是问题就在于说，对方如果是那种特别会讲故事的人，他不需要我的能力有多么强。那如果对方是一个不那么会讲故事的人，我怎么能够引导他把他的故事讲好，把一个精彩的故事剪成节目，对吧？这个能力还是需要的。所以这两年我们就在积累这方面的能力。我总觉得吧，什么是目标呢？目标就是我会越走越近的地方，他就在那他二零二一年七月份的时候被我挂在那儿了，现在是二零二四年的一月底，那么应该很快了，我觉得就差一点点，我会加油。哎，提到播客，提到自己的播客，提到别人的播客，其实好像今年特别多的人在聊听播客这个事儿。啊，至少我在别的平台上很就能看到很多帖子说，啊，如果你想涨知识，如果你想打破信息茧房，你你想快点提升，你就应该去听播客。我觉得这是对的，特别对。我们需要更多的听众。<笑>虽然我不知道听科幻的听众有多少，但是没办法，自己喜欢嘛，就就做呗。其实我也明白，就是听众是带着目的来听节目的，就是无论你是需要陪伴，你需要学习新的知识，还是说我就是想放松一下，听播客就是一个非常实用的一种方式。但是我有一个另外的一个观点啊，是基于这个的一个观点，也是根据我个人的经历，就是你怎么想，怎么想长知识快。怎么想尽快的打破信息差？怎么能尽快的去提升？我觉得，要完成这些的更好的一个方式，不只是听播客，最好是你能自己去做一档属于自己的播客。做播客其实不仅仅是说我要表达自己的观点，或者说我想让更多人能听到自己的观点。我觉得更重要的是，可以通过节目制作，去完成一个对某一个话题的思考。节目本身就是对这个思考过程的一个呈现，它是你对于一个话题进行挑战的能力的体现。就是因为有这个过程。一期节目，它就不可能仅仅是一个单薄的观点罗列，比如说一二三，对吧？我认为怎么怎么样，或者说我就是说几句金句，或者我只是一种情绪的抒发。因为我不知道你没有没有发现，我们其实很多时候是对小事特别敏感，对大事特别麻木。我们还会发现，就是我们对一件事情想说的话。很多时候只是几句话而已，而这几句话是非常片面且单薄的。但是你要做节目的时候，你就不同了。节目是需要一个完整的结构，它需要有节奏、思考，需要有内容的扩充，还需要有留白。但更重要的是，它需要我们去学习。这就像我在学习怎么亲手去制造一个物体，这个物体是实打实的。而我们做节目，有一种是说我懂，我跟大家分享；还有一种就像我现在做的这个科幻呢，就是我不懂，但是我学习。我通过这个科幻故事里面的一些我不了解的概念，去学习新的东西。我学习到的就是我的。这个跟我去听别人解读这个故事、这个概念，或者说我只是用想象去构架这么一个虚无的东西是完全不同的，因为它真的是我创造出来的。我们来举一个例子，就前两天我看到那个别的平台上有人分享啊，他是在读博，那他的导师呢就告诉他们啊，有一种方法可以让他们快速的阅读一本。专业书，我们一般看一本书，甭管是专业书也好看，其他的一些书也好，我们都会去先看目录，对吧？或者说还有人教给你说怎么样速读，速读很快的去看一本书。那这个导师其实他更倾向于说，他原话是这么说的：说如何快速的啊，假装你看过这本书，是看什么呢？啊？是去看索引，就是 index 的部分，因为 index 的部分就尤其是专业书，它会给给你解释很多的定义，对吧？就是就是列出来。啊，那位教授说，你去看这个索引的时候，你就可以看出这本书的篇幅重点在哪里。你就比如说，索引当中某某些概念或者某个概念的相关词条。它的数量是特别多，或者有些就特别少。通过这些词条，你就可以知道作者在哪方面做了取舍，他重点在讲哪方面的内容。那位教授总结了一句话，我觉得说得特别好。他说：“目录是作者想说啥，而索引是作者实际上说了啥。”我当时看了以后，觉得。好有道理啊！醍醐灌顶呀！我掌握了呵呵，但是我现在基本上不去看专业书，所以我我可能不会去用。就虽然我不会用在专业书的阅读上，但是我可以把这个方法用在我们现在其他的文章或者故事的阅读上，包括我们在做节目的时候的一些侧重，或者说。换一个位置去给大家解读这个故事啊，换一个角度去解读这个故事。比如说啊，我举个例子，又举个例子，我再去看一个科幻故事的时候，我可能就会去关注一下我以前忽略的东西。就比如说作家的一些比喻，书里面的一些比喻，一些描写，因为为了。能快速的把这个故事梗概搞清楚，我会非常的容易去忽略故事里面的一些比喻啊、描写啊这些东西，甚至是一些对话。我只会去抓一些基本的信息点，因为这些东西它不太影响你看这个故事的主体。但是如果你换一个角度去看呢？如果我们说下次我在看《三体》的时候，我就要去注意一下大刘是怎么样去描写。他怎么样去做比喻的，或许就会有一个新的方向。比如说，我们再举个例子啊，就是举了已举了一堆例子了，《三体》第二部《黑暗森林》。我们看张北海对吧？这一段的时候，张北海在到了未来之后，他出任了自然选择号的代理舰长。他在出任之前，跟当时的司令官是有一次对话的。那个时候有一个比喻是这么写的：张北海的眼睛中有两个小太阳在燃烧。这段的描写是描写他站的位置刚好冲着窗外，然后他跟司令在讲话的时候，阳呃太阳在司令的身后，然后他打在了张北海的眼睛里面。其实是说明他的一个位置，对吧？因为当时他是正正面对着太阳，但是也通过这个描写，我们可以感受到他得知自己之后的权限是非常难以掩饰自己的兴奋的。在燃烧的两个太阳，我们知道张北海是一个非常隐忍的人，他骗了所有人，啊，这个当然不包括常伟思，常伟思是还是有一些警觉的。但是我那个时候没有察觉，啊，作为一个读者，我是觉得，虽然我很好奇张北海是出于什么样的原因如此坚定说人类必胜，啊，但是我我只有到了说看到这个形容的时候，我才觉得他内心里面一定是有事情的，因为他怎么说，大刘让他眼睛当中的两个太阳燃烧了起来，就是在此刻，作者让张北海。在面对读者的时候，不再那么样的隐藏自己，而是给了大家一个怎么说，一个裂缝。从这个裂缝当中，你可以看到他的心思，就是这个人未来是要搞事情了。所以，这个这个描写其实是很有意思的。我们再举个例子，哎，这一这一个一个节目就净是例子了再举个例子，就之前我们不是看过一本一个故事叫做《看云宝地》吗？它里面有一段描写。其实我在讲这个故事的时候，我很难一句一句的去分析，对吧？我能把一个故事大概齐讲出来，我就已经很了不起了。我觉得我自己啊，讲完整就已经完成任务了。但是未来我们需要把这个故事讲得更好，通过什么呢？还是要通过故事的一些细节。你比如说。这里面曾经有过这样一句描写，是这样说的：“虽然是座空城，却不允许它废弃瘫痪，令它如睡美人般永葆可以无限荒废的青春。”这叫的背景是什么呢？就是说，因为大家都去云上了嘛，很少有人出门，那城市本身没有那么多人，它应该就是荒废了。可是呢，又有很多机器人来维护他。就让他就是像睡美睡美人一般，因为大家都已经不出来了，不到现实下面去了，让他永保这座城市的美丽，但事实上已经没有灵魂了。那如果你听了我讲这期故事，大概有个概念，就是、说这故事讲的啥？那如果你没有听过的话，我给大家稍微讲一下，就是说在那个故事当中，人们都去线上了啊，在云端。干啥都行，真的是干啥都行，好吗？而那个时候的主人公，他有了阿尔兹海默症的症状，他就想说，我们能不能治愈？可是那个时候，所有的大部分的金钱都花费在，就是政府啊，往往是民间投资的，都花费在了云间，就是云端的这些技术，没有人再去投资治疗阿尔兹海默症，所以那时候的治疗只能说把你的记忆存起来。就说你的肉体早晚是会毁灭的，但是你可以花钱把你的记忆存起来，让它永存。可是记忆存起来之后，它也不会再增加，也不会再减少，它就永永远存在那个云端里面。但是这个跟肉体有什么关系吗？如果我失去了记忆，我的肉体消消亡了，我的记忆存在那儿，就意味着我会永生嘛。所以。为什么他会作者会写出说这是一座空城，但是又不允许他荒废，机器人去保养这个城市，去养护这个城市，去养护一个没有人的城市，就是想让他像睡美人那样永葆可以无限荒废的青春。没有人的城市，那它存在的意义是什么呢？所以你看到这个比喻的时候，你就会去想，作者到底表达的是什么？我们在讲故事、去分析故事的时候，只能给一个大概的梗概，很难讲到里面所有的这些隐喻、这些描写。但是，当我用另外一个眼光去看这个故事的时候，我就觉得，其实这些比喻、这些描写，才是作者最想说的话。才是他最想解释给我听的，他的思考。哎，聊一聊又聊到科幻故事呢，真的是。所以我就说，不是说今天不聊别人的故事吧，真的是。你这期节目还叫做什么？我这些都不应该叫做节目，应该叫碎碎念，对吧？你这期还在取了一个题目叫做什么？这周我不想听，对，这周我不想讲别人的故事，明明你就讲了，好、嗯、吧？对不起，<笑>我们小结一下，好吗？小结一下，就是说，饭得自己吃，无论是听节目也好，做节目也好，还是看书也好，我觉得还是要亲力亲为一下，对吧？才能知道，呃，我们到底能够吸收什么，什么东西能够成为我自己的东西，这些东西是别人拿不走的。如果我真的是有这个能力的话，我还可以创造一些东西。这个不是一个很美好的事儿对吧？因为这几年吧，我有一个非常明确的感觉，就是我感觉到我们身边具有的一切都在消失。所以，我也鼓励大家呵呵做节目，对吧？或者去学一些新的东西。就像我做节目也好，或者说我去学习一些新的东西也好，我觉得是。我想去延缓身边的这些消失，因为他们注定是要消失的，可是我想延缓这个过程。那怎么延缓呢？好，有句话说得好，如果你想改掉一个坏习惯，不是去想怎么把这个坏习惯拿出掉，而是你需要去培养一个好习惯。那对于我来说，就是。延缓消逝的最好办法，不是去挽留这些即将消逝的东西，而是去创造更多的属于自己的东西。哎，我真的是做播客快三年，第一次做一期这样很荒谬的节目，碎<笑>碎念，其实也蛮好的，对吧？我们时不时的可以专门拿一期。都不标号，不标这是第几期，我们就说随便，就是聊点是什么。嗯，我觉得是对自己的一种释放吧。嗯嗯，不知道大家能不能接受这样的一个形式。啊、嗯，但是我非常感谢你能够听到现在还没有转台，呵呵感谢你听了这么一期没有什么目的，呃、嗯，没有什么主主题的碎碎念的节目，好吧。感谢大家啊！感谢大家听到这里。那我们下一期呢，会继续去做科幻节目啊！我现在已经有另外一个新的想法了，也就是说，今天在节目里你们听到的那四个四个选题，可能下一周你听不到，<笑>但是以后有可能听到，好吧？或者你有什么想听的，呃，甭管是节目形式也好，节目内容也好，都希望你能够留在评论区里让我看到。感谢大家啊！非常感谢。那我们今天这期就到这里了，感谢你收听三鱼粥铺，我是林恩，咱们下期再见。